0: Bei Schwarz-Weiß-Fotos denken die meisten sofort an alte Kriegsfotos des letzten Jahrtausends. Ich erkläre dir in dieser Folge, warum Schwarz-Weiß auch heutzutage richtig cool sein kann und stelle mir die Frage eines Revivals dieses Bildstils. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht. Ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich gebe es zu, ich liebe Schwarz-Weiß-Fotos. Und deshalb möchte ich in dieser Folge eine Lanze für Schwarz-Weiß-Fotos brechen. Eine Lanze für einen Bildstil, der leider für viele heutzutage keine Option zu einem Farbfoto ist. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ich vermute, dass es das einfach die Macht der Gewohnheit ist und wir heutzutage durch Plakate, durch Fernsehen, durch Handy, Inhalt und so weiter und so fort einfach zu sehr auf Farbe gedrimmt sind und deshalb nicht mehr wirklich einen Bezug auf diesen Schwarz-Weiß-Bildstil haben. Und ähm, ja, für viele ist das Leider keine Option mehr. Ich kenne das auch von meiner persönlichen Erfahrung, dass äh, wenn ich Kunden äh, von Aufträgen Bilder geliefert habe, dann habe ich ab und zu bei Bildern, wo das meines Erachtens relativ gut reingepasst hat, eben nicht irgendeine Farbversion genommen, sondern ich habe daraus eine Schwarz-Weiß-Version gemacht. Und oft sind dann die Kunden zu mir gekommen und haben gesagt, Ben, coole Fotos, aber hier die drei Schwarz-Weiß. Könnten wir die vielleicht auch noch in Farbe bekommen? Ist natürlich kein Problem. Ich mache das gerne. Ich habe mich dann hingesetzt, habe die nochmal in Farbe bearbeitet und habe sie dem Kunden dann zur Verfügung gestellt. Das ist für mich überhaupt gar keine Herausforderung. Und das mache ich auch gerne für den Kunden, wenn dieser Wunsch bei ihm da noch offen ist. Nichtsdestotrotz fand ich es immer ein bisschen schade, dass diese Schwarz-Weiß-Fotos dann nicht quasi den Anklang gefunden haben, den sie meiner Meinung nach verdient haben. Denn Schwarz-Weiß ist was ganz Besonderes und mit Schwarz-Weiß kann man auch ganz ganz tolle Sachen machen. Aber bevor wir jetzt weiter auf das Warum Schwarz-Weiß eingehen, möchte ich erst noch mal darauf eingehen, was genau bedeutet eigentlich Schwarz-Weiß und wie wird es technisch umgesetzt. Schwarz-Weiß besteht das könnt ihr euch sicherlich denken, nicht nur aus Schwarz und Weiß, dann wäre das Ganze wahrscheinlich etwas langweilig, äh, sondern auch aus allen Graustufen zwischen Schwarz und Weiß. Man kann also quasi sagen, dass bei einem Schwarz-Weiß-Foto dieses Foto aus Licht und aus Schatten besteht beziehungsweise aus Helligkeitsinformationen. Aber es sind eben keine Farbinformationen in diesem Foto enthalten. Und äh, dementsprechend hat man ganz tolle Kontraste, die eben dadurch hervorgerufen werden, dass äh, nur eine Helligkeitsinformation da ist. Rein technisch gesehen und ich möchte da jetzt auch gar nicht zu sehr auf die Technik eingehen, ich möchte es ein kleines bisschen mit einer Jahreszahl verbinden und zwar man kann so sagen bis zum Jahre 1940 gab es damals noch gar keine Option zu schwarz-weiß. Also die, diese Option, die wir heute haben, Farbe, ein besonderer Farbstil, schwarz-weiß, irgendetwas dazwischen, Sepia, sonst irgendwas. Äh, diese Option gab es damals eigentlich gar nicht wirklich. Äh, Sepia vielleicht schon, aber zumindest Farbe nicht. Ähm, und erst um circa 1940 wurde eigentlich das, das Farbbild wirklich salonfähig. Das bedeutet, die Gedanken, die wir uns heute machen, die hat man sich vor 1940 gar nicht wirklich gemacht. Und damals hat man natürlich auch noch auf Film fotografiert. Das ist jetzt nochmal eine andere Besonderheit. Denn bei Film gibt es ja nur die Option, entweder ich habe logischerweise einen Farbfilm in meiner Kamera liegen oder ich habe einen Schwarz-Weiß-Film. Das heißt, da muss ich mich ganz klar vorher dafür entscheiden, wie ich das machen möchte. Ähm, heutzutage ist das folgendermaßen. Die Sensoren an sich die können auch nur Helligkeitsinformationen aufnehmen. Das bedeutet, wenn man einen ganz normalen Sensor hätte, dann hätte man quasi auch nur ein Schwarz-Weiß-Bild. Was machen also die Kamerahersteller? Die packen noch einen Farbfilter vor den Sensor und somit wird dann in dem Bild ein Farbbild errechnet, denn der Sensor an sich kann, wie gesagt, auch nur Helligkeitsinformationen aufnehmen. Ich möchte da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil das irgendwann sehr, sehr technisch wird. Aber... Es gibt auch heutzutage noch einige wenige Kameras, das sei an dieser Stelle gesagt, die absichtlich explizit keinen Farbfilter auf ihren Sensoren haben und somit auch nur schwarz-weiß fotografieren können. Das sind Nischenprodukte für besondere Liebhaber und nicht für den normalen Kameramarkt hergestellt. Ich will da einfach mal die Firma Leica mit einwerfen. Die hat zum Beispiel mit der M10 Monochrom oder auch mit der Q2 Monochrom, zwei Kameras ähm, produziert, die tatsächlich auch nur schwarz-weiß aufnehmen können. Und da ist auch nachträglich, außer vielleicht durch eine Kolorierung, aber durch eine normale Fotoentwicklung am Computer, ist da nichts mehr in Farbe umzuwandeln. Und ähm, ja, die Frage ist, warum sollte man denn so eine Kamera überhaupt wollen? Beziehungsweise warum sollte man heutzutage ein Foto, was durch eine Farbkamera extra als Farbfoto hergestellt wurde, sage ich jetzt mal, wieder in Schwarz-Weiß umwandeln. Bevor ich jetzt weiterspreche, möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, wenn ihr auf meine Website geht, www.benediktbrecht.de, dann findet ihr im Menü den Reiter blog-podcast und dort habe ich zu dieser Folge, nämlich die Folge 2, ein paar Bilder bereitgestellt, das ist eine Auswahl meiner besten Schwarz-Weiß-Bilder der letzten Jahre und da könnt ihr euch mal die Bilder anschauen, vielleicht auch je nachdem, wenn ihr jetzt nicht Auto fahrt oder so, ähm, zur Folge parallel die Bilder anschauen, ich habe die hier gerade in meinem Rechner auch auf und schaue mir die nebenher mit an, damit ich einfach meine Gedanken besser zu diesem Bildstil ordnen kann. Ich finde da etwas Visuelles immer ganz gut dazu, aber es muss nicht unbedingt sein. Ihr könnt auch einfach nur mir und meinen Ausfertigungen lauschen und irgendwann mal bei nächster Gelegenheit euch vielleicht die Bilder anschauen. Wenn euch das mit dem Menü auf meiner Website zu kompliziert ist, geht einfach direkt im Browser auf wwwbenediktbrechtde slash blog podcast warum das äh, im Browser mit einem Minus zwischen Blog und Podcast angegeben wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich dachte am Anfang, was ist das denn für eine komische Rechnung, Blog minus Podcast, aber es wird mit Sicherheit irgendeine, äh, irgendeine technische Bewandtnis haben, dass das da so steht und nicht mit einem äh, Slash zwischen Blog und Podcast. Also benediktbrecht.de slash blog podcast und da einfach zu dieser Folge 2 äh, mal reinklicken und dann findet ihr da die Bilder. Fotografie bildet immer nur einen Teil bzw. einen Ausschnitt der Realität ab. Und bei guten Fotos, ja, bei guten Fotos bezieht sich das Foto nur auf das Wesentliche. Das bedeutet, der Fotograf hat es geschafft, mit seinem Foto einen Teil der Realität rauszuziehen. Nämlich den, der für seine Bildaussage, für die Aussage, die er auf dem Bild treffen will, besonders wichtig ist. Diesen Ausschnitt kann man natürlich verschieden variieren. Das hängt dann wieder von der Brennweite ab. Und was für einen Bildausschnitt nehme ich? Von welchem Winkel fotografiere ich das? Etc. pp. Aber die Kernaussage soll sein, Fotografie bildet sowieso die Wirklichkeit niemals so ab, wie sie ist. Denn es alleine schon dadurch... Bei der klassischen Fotografie, dass es ein, ein 2D-Medium ist und ich versuche eine 3D-Realität auf dieses 2D-Medium abzubilden. Das heißt, alleine dadurch geht schon ganz viel auf einem Foto in Anführungszeichen verloren, wenn man das so sehen will. Hm. Ich liebe Kaffee, habe ich das schon mal gesagt? <lacht> und... Ähm wenn man nun sagt, man nimmt ein Foto als Schwarz-Weiß-Foto, dann kann man sagen, man hat einen weiteren Teil der Realität ausgeblendet, eine weitere Dimension, nämlich die Farbdimension. Das heißt, Farben sind eliminiert und Farben können ziemlich von der Bildaussage ablenken. Das heißt, der Vorteil daraus ist einfach, dass man es schaffen kann beim Betrachter, dass er eben nicht durch Farben, die auf diesem Bild sind, und vielleicht auch gar nichts mit dem Motiv zu tun haben an für sich, ähm, dass er davon nicht abgelenkt wird, von dem Bild an sich. Ich persönlich finde immer bei Schwarz-Weiß, dass, ja, wie soll ich sagen, das Wesen, das tiefe Wesen des Motivs oder der Kern des Motivs besser erfasst wird und das Ganze irgendwie auch ungeschönt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich bei Porträts Schwarz-Weiß wirklich sehr mag, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass diese Person auf eine Art und Weise ehrlich und ungeschönt und besonders tiefgründig abgebildet wird, ohne irgendwelchen Schnick-Schnack außenrum, ohne irgendwelches rosa Tütütü oder irgendwelche knalligen Farben, sondern man hat wirklich das Gefühl, man kann in die Seele diese Person Reinschauen, das klingt jetzt natürlich etwas äh, sehr aufgebauscht, aber mh, vielleicht wisst ihr, was ich ungefähr damit meine. Mh, außerdem ist es bei Schwarz-Weiß einfach so, dass, mehr, dass der Schwerpunkt für den Betrachter mehr auf das gelegt wird, was im Bild passiert, was im Bild passiert, und weniger, wie das Bild harmonisch aussieht, was eben irgendwelche Farbkonstellationen, Komplementärfarben oder sonst irgendwas angeht. Deshalb ist Schwarz-Weiß auch immer sehr beliebt in der Street- oder Reportagefotografie, was natürlich auch daran liegt, dass es in diesen beiden Bildstilen oder in diesen beiden Fotografiearten oft sehr schnell gehen muss und da auch nicht wirklich genug Zeit ist, noch irgendwelche äh, großartigen Bildausschnitte zu wählen oder... Man, bei der Streetfotografie darf man ja auch nicht irgendwas in der Realität verändern, bei der Reportage sollte man das normalerweise auch nicht tun, ähm, irgendwas verändern in der Realität, sondern man muss das so hinnehmen, wie es ist und äh, dementsprechend hat der Fotograf wenig Möglichkeiten, irgendwas im Bild noch umzugestalten, was vielleicht äh, im Bild einfach extrem stört und durch dieses Schwarz-Weiß kann man einfach äh, dafür sorgen, dass Dinge, die da eigentlich gar nicht hingehören, auf das Bild, also auf das, was der Fotograf mit seinem Bild aussagen will, dass die zwar da sind, aber zumindest jetzt durch ein knalliges Rot oder so äh, nicht dem Betrachter total von der Bildaussage ablenken. Ja, schwarz-weiß regt wie auch die Körnung eines Bildes. Man sagt, wenn ein Bild Korn hat, regt das besonders die, die Fantasie des äh, Betrachters. Äh, im Gehirn an und auch Schwarz-Weiß regt die Fantasie besonders im Gehirn an, denn das Gehirn muss arbeiten, weil das Bild eben, es fehlen Informationen auf dem Bild, die der Betrachter normalerweise bei so einem Motiv in echt bekommen würde und dann äh, fängt das Gehirn automatisch an, sich Gedanken zu machen, wie das vielleicht in echt aussehen könnte. Das Gehirn muss erst irgendwie mal sich auf diesen, dieses Fehlen der Farbe einstellen. Und das sorgt einfach dafür, dass das Gehirn angeregt wird und dass sich der Betrachter automatisch auch etwas mehr mit dem Bild beschäftigt. Und äh, das finde ich persönlich eine ganz tolle, tolle Sache von Schwarz-Weiß. Ähm, ein... Weiterer großer Vorteil von Schwarz-Weiß, und das ist jetzt, äh, naja, auch irgendwo ein sehr technischer Vorteil, Schwarz-Weiß verzeiht viel. Das hat man damals schon beim Film gesagt, dass äh, ein falsch oder nicht ganz richtig belichtetes äh, Bild in Schwarz-Weiß, dass man da in der Nachbearbeitung noch relativ viel machen kann, ohne dass es total schlecht aussieht. Und, ähm, bei der Digitalfotografie ist es so, man kann sagen, wenn man zum Beispiel in relativ dunklen Räumen fotografiert und dementsprechend die Empfindlichkeit der Kamera sehr hoch drehen muss, das heißt am Ende dann ziemliches Rauschen in den Bildern hat, dann sieht das oft in Schwarz-Weiß noch echt gut aus, während das in Farbe gar nicht mehr so gut aussieht. Das liegt natürlich auch daran, weil das ganze Farbrauschen eliminiert ist. Ähm, aber es ist zumindest so, wollen wir das mal so festhalten, dass bei schwarz weiß die bilder einiges mehr verzeihen ja ich möchte jetzt natürlich auch noch mal kurz darauf eingehen wann ist schwarz weiß vielleicht nicht ganz so toll man stelle sich vor man hat ein wunderschönes foto einer landschaft und äh, diese Landschaft hat zwar natürlich schöne Strukturen, keine Frage, aber man findet an der Landschaft besonders toll, dass sie so grün leuchtet, weil es Sommer ist und man hat da Bäume drauf. Wenn man dann natürlich die Farbinformation wegnimmt, dann wird das ein ziemlich anderes Bild, was auch cool sein kann, aber wenn eben Farben ein sehr wichtiger Bildbestandteil sind dann sollte man sie vielleicht nicht weglassen. Und das muss man einfach immer von Fall zu Fall entscheiden. Auch Blumen, es, Blumen können cool in Schwarz-Weiß aussehen. Das kann super aussehen, wenn man aber ähm, die Farbpracht von irgendetwas darstellen will. Auch dann äh, ist natürlich die Farbe logischerweise wichtig. Ähm, auch bei Produktfotografie. Oft will man die Produkte eben so darstellen, wie sie in echt sind. Und wenn man dann natürlich die Farbe wegnimmt und nur Schwarz-Weiß-Fotos hat, dann ist das irgendwie immer ein bisschen doof. Weil da soll ja eigentlich die Fantasie des Betrachters äh, beim Anschauen des Bildes äh, nicht angeregt werden, sondern er soll äh, genau das sehen, was er später dann auch kauft. Ähm, und dementsprechend ist es da vielleicht auch ungünstig. Ihr kennt bestimmt den Begriff Farbenfroh. Und ähm, ja, im Umkehrschluss, äh, ja, wie soll man das dann sagen? Nicht Farben, nicht froh. <lacht> Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, also wenn etwas keine Farbe hat, dann bringt es natürlich oft einen besonders traurigen etwas, äh, trau, eine etwas traurige oder raue Stimmung oder auch ernste Stimmung mit sich. Und äh, viele denken bei einem schwarz weiß Porträt auch immer irgendwie sofort an so ein Beerdigungsbild, äh, was dann in der Kapelle oder in der Kirche neben dem Sarg steht. Was ich damit sagen will ist, schwarz-weiß zu fotografieren kann eine sehr große Herausforderung sein, vor allem wenn man eine fröhliche Stimmung oder eine schöne Stimmung darstellen will. Ähm, wie gesagt, schaut bei meinen Bildern mal vorbei, ich habe da auch ein Porträt meiner Frau ähm, in schwarz-weiß wo ich finde, dass sie überhaupt gar nicht traurig aussieht, sondern man kann richtig den Moment nachempfinden, den sie gerade hat. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Bildbeschreibung für die, die jetzt ähm, irgendwie Auto fahren oder kein, keine Möglichkeit haben, sich das jetzt gerade anzuschauen. Und das ist meine Frau, die hat äh, einen äh, Teppich um ihren Kopf rumgewickelt und genießt gerade die Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht. Und ich finde, das Bild, das sieht alles andere als traurig aus, sondern eher sinnlich, meiner Meinung nach. Und ähm, da das sah zwar in Farbe auch nicht schlecht aus, weil es relativ wenig Farbe auf dem Bild war. Also nichts irgendwas Knalliges, was gestört hat. Aber in diesem Bild hat mich einfach Schwarz-Weiß noch mal mehr begeistert, weil es irgendwie dieses Sinnliche einfach noch mal unterstreicht. Aber wie gesagt, es ist schwierig, das umzusetzen und man muss auf jeden Fall wissen, was man da tut. Was ist ein... Weiterer Nachteil noch von Schwarz-Weiß. Ich habe das natürlich schon gesagt. Ich, das ist ja auch kein Geheimnis. Bei Schwarz-Weiß sind die Farben weg. Der Nachteil davon ist aber auch, dass Farbkontraste weg sind. Ich möchte euch da ein Beispiel geben. Rot-Grün. Jeder von euch hat schon mal von der Rot-Grün-Schwäche gehört. Das ist bei Menschen, dass die quasi Rot und Grün die Farbe an sich nicht unterscheiden können. Und die haben genau bei diesen beiden Farben so eine Herausforderung, weil die eben auch noch sehr, sehr ähnlich hell sind. Das bedeutet, die sehen Rot und Grün als eine Art Graustufe. Wenn die jetzt unterschiedlich hell wären, wäre das kein Ding, weil dann könnten die sich merken, naja, das äh, Helle ist das eine und das Dunklere ist das andere. Die beiden Farben sind aber sehr, sehr ähnlich in der Helligkeit. Und da haben wir jetzt äh, das Problem, Rot und Grün an sich sind ein sehr, sehr schöner Farbkontrast, den man zusammen benutzen kann. Das sind nahezu Komplementärfarben, aber eben in der Helligkeit unterscheiden die sich kaum. Das bedeutet, wenn ich ein Bild in Farbe habe, dann sieht das vielleicht ganz toll aus, weil ich jemanden mit einem äh, grünen Anzug vor einer roten Wand habe. Dann setzt sich äh, dieser Anzug hervorragend ab von der Wand Wegen des Farbkontrastes. Wenn ich es dann in Schwarz-Weiß umwandle, ist natürlich beides grau und äh, ähnlich hell und dann verschwimmt das leider so ein bisschen äh, vor der Wand. Und ähm, genau, das ist halt äh, zum Beispiel einer der Nachteile, ähm, dass ich eben die Dinge, die ich mit Farbe schön spielen kann, dass die eben wechseln, wenn die Farbe wechseln, das ist ganz klar. Mhm. Ich möchte am Ende meiner kleinen Bewertung von Schwarz-Weiß noch mal mit einem Irrglauben aufräumen. Es gibt diesen Irrglauben, dass Schwarz-Weiß ginge immer, auch bei schlechtem Licht. Und äh, wenn das Farbfoto nichts geworden ist, dann wandle ich das einfach in Schwarz-Weiß um und dann ist es doch ein super tolles Foto. Mit diesem Irrglauben muss ich leider aufräumen. Es wäre super toll, wenn es so wäre, ist es aber gar nicht. Erstmal, es gibt ja gar kein schlechtes Licht an sich. Ja, es ist natürlich so, dass das Licht um die Mittagszeit ziemlich harsch ist. Man hat sehr harsche Schatten. Und äh, Fotografen mögen das im Normalfall nicht wirklich in dieser Uhrzeit zu fotografieren. Ähm, außer natürlich, man möchte das gezielt für seinen Bildstil nutzen. Nichtsdestotrotz ist es so... Wenn ihr das Ganze dann in Schwarz-Weiß umwandelt, dann ist das auch nicht wirklich schön. Ähm, denn Schwarz-Weiß lebt wiederum von Kontrasten und die sind sehr, sehr hart mittags. Das mag schon stimmen, aber es werden dann halt trotzdem auch die Schlagschatten sehr klein, ähm, die Haut nicht weich etc. PP. Das ähm, bringt das natürlich auch gerade mit sich. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man ein tolles Farbfoto hat, dann ist das meistens auch, meistens, auch toll in Schwarz-Weiß und andersrum. Das bedeutet, wenn ich Farbfotos hatte, wo ich gesagt habe, das ist echt ein richtig tolles Foto, ich schaue mal, wie es in Schwarz-Weiß aussieht, dann habe ich das umgewandelt und dann habe ich das am Ende das Problem, dass ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich das Farbfoto nehme oder das Schwarz-Weiß-Foto, weil mir beide wirklich gut gefallen haben. Mhm. Anders ist es bei schlechten Fotos, die habe ich dann in Schwarz-Weiß umgewandelt hab gesagt, naja, jetzt ist es weniger schlecht als in Farbe, aber eben immer noch schlecht. Und das ist äh, einfach de der Punkt, den ich euch hier nochmal mit auf den Weg geben will. So, jetzt nehme ich nochmal kurz einen Schluck Kaffee. Kommen wir zu der großen Frage am Ende. Wird Schwarz-Weiß ein Revival erfahren? Das finde ich eine sehr interessante Frage, gerade weil ja in letzter Zeit durch die Leica Q2 ähm, eine neue Monochromkamera auf den Markt gebracht wurde und ähm, ja, vielleicht kennt ihr das, auch den Film äh, Sin City, der vor einigen Jahren produziert wurde, auch der ist ja sozusagen in Schwarz-Weiß bis auf einige wenige Elemente, die in Farbe mit eingestreut sind. Also es gibt diesen Stil, der ist durchaus präsent. Tja, was soll ich sagen? Also ich befürchte, dass äh, Schwarz-Weiß leider nicht irgendwann so beliebt wie Farbe werden wird. Und ähm, trotzdem, ich liebe Schwarz-Weiß und ich werde auch zukünftig versuchen, andere hierfür zu begeistern. So wie mit dieser Folge im Übrigen. Denn meine Erfahrung sagt, je öfter man Schwarz-Weiß-Fotos betrachtet, je öfter die einem über den Weg laufen, desto mehr mag man den Stil auch. Ich selbst habe ja auch ein bisschen gebraucht, bis ich äh, Schwarz-Weiß zu schätzen gelernt habe und bis ich das gemocht habe. Und ich weiß von anderen Fotografen, dass es denen genauso ging. Äh, von daher, wir müssen für Schwarz-Weiß kämpfen und äh, immer wieder ab und zu Fotos einstreuen. Und vielleicht können wir da die Beliebtheit etwas mehr steigern. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es nochmal so beliebt wird wie, äh, naja, <lacht> wie damals, als es keine Alternative dazu gab, logischerweise. Man sollte Schwarz-Weiß meines Erachtens vielleicht als einen von vielen Bildstilen sehen, genauso wie es auch den entsättigten Faded Look oder sowas gibt, nur dass Schwarz-Weiß eben etwas zeitloser ist und äh, ja, auch wenn man, wie gesagt, oft an alte Kriegsfilme oder alte Fotos von früher denkt, hat es doch irgendwie etwas Zeitloses. Vielleicht auch, weil Dinge wie Mode, vor allem modische Farben und so weiter, eben einfach bei Schwarz-Weiß ausgeblendet werden und dementsprechend hat es mehr einen zeitlosen Charakter und die Dinge, die in einer bestimmten Zeit einem sofort ins Auge stechen, werden durch Schwarz-Weiß ja, ein bisschen abgemildert, würde ich sagen. Würde ich mir so eine Monochrom-Kamera kaufen? Die Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt. Ähm, ich glaube, nein. Warum? Äh, nicht, weil ich irgendwas gegen Leica habe. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir schon sehr oft überlegt, mir eine Leica-Kamera zu kaufen. Nur die sind ähm, nicht sehr erschwinglich. Ähm, ja, also meiner Meinung nach ist es so, dass man nicht wirklich Vorteile dadurch bekommt, dass man so eine ausschließliche Monochromkamera hat. Ja, ich möchte das nicht äh, unter den Tisch kehren. Es hat sich gezeigt, dass gerade bei Situationen, wo wenig Licht vorhanden ist, ähm, die Performance für die Bilder, also was das Bildrauschen angeht, tatsächlich deutlich besser ist von solchen monochrom -Kameras. Das war es dann aber auch schon. Also die Versprechen äh, von diversen Firmen, dass die Graustufen besonders toll dargestellt werden sollen und viel besser als bei Farbkameras. Die haben sich eigentlich bei mehreren Tests, die ich mir auf YouTube etc. pp. angeschaut habe, nicht wirklich bestätigt. Und dementsprechend sehe ich da jetzt nicht wirklich für mich den riesen Vorteil, denn ich bin mit wenig Licht, mit meinen jetzigen Kameras eigentlich immer sehr gut klargekommen und dementsprechend wäre für mich dann eher die Leica Q oder Leica Q2, eine äh, Kamera, die mich sehr interessieren würde. Und ähm, genau, ich kann ja die Bilder dann nachträglich einfach noch in Schwarz-Weiß umwandeln. Hierzu habe ich jetzt am Ende noch mal einen Tipp für euch. Und das ist auch etwas, was ich selbst ganz oft mache. Ähm, nämlich, wenn ich schon weiß, ich möchte jetzt in Schwarz-Weiß fotografieren, dann stelle ich meine Kamera oder mein Handy direkt auf Schwarz-Weiß um. Also ich habe keine Spiegelreflexkamera, also ich habe eine Spiegelreflexkamera, aber das ist nicht meine Hauptkamera. Ich habe eine Systemkamera und der Vorteil ist ja, dass man äh, bei Systemkameras auch durch den Sucher und bei äh, Spiegelreflexkameras zumindest über den Live-View auf dem Display ähm, quasi auf Schwarz-Weiß umstellen kann und dann sieht man direkt, wie das Bild später aussieht in Schwarz-Weiß. Und wenn man das einfach mal macht, dann kann man viel bewusster schwarz-weiß fotografieren und dann kann man das ja mal vielleicht fünf Minuten machen und danach macht man das dann nochmal äh, wieder normal eingestellt in Farbe und kann mal schauen, ob man vielleicht die Fotos anders macht, ob man andere Dinge mit drauf nimmt, ob man die Bilder anders gestaltet oder ob man vielleicht auch einfach andere Motive fotografiert, weil man direkt sieht, was sieht besser in schwarz-weiß aus und was sieht besser in Farbe aus. Und äh, diesen Tipp kann ich euch einfach mal geben als äh, Kleinen Pro-Tipp noch dazu, wenn ihr euch ein bisschen besser mit ähm, der ganzen Technik auskennt, dann könnt ihr natürlich eure Kamera auch so einstellen, dass sie RAW und JPEG aufnehmt und äh, dann hat diese Einstellung auf Monochrom natürlich nur Auswirkungen auf euer JPEG und ihr könnt anschließend dann trotzdem nochmal mit den ROHDaten ein Farbbild am Computer entwickeln und habt euch sozusagen alles offen gelassen. Ja, jetzt haben wir auch schon wieder die halbe Stunde voll. Ich will jetzt langsam zum Ende kommen. Ich hoffe, ich habe euch äh, einige Anstöße zur Schwarz-Weiß-Fotografie gegeben. Konnte euch vielleicht ein bisschen für diesen äh, Bildstil begeistern. Schaut euch meine Bilder auf der Website an. Und äh, genau, vielleicht findet ihr selber dran gefallen an dieser Art der Fotografie. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.